0: Hola y bienvenidos a todos los oyentes de este podcast de Víctor Beltrán, quien les habla, disponible en Spotify y Anchor. En esta ocasión, tenemos el tema de el papel de la técnica en la conservación y el cuidado de la naturaleza. Antes de comenzar con lo que es el tema, iniciemos con los conceptos básicos. La conservación es la acción-efecto de conservar, mantener, cuidar o guardar algo, continuar una práctica de costumbres. El este término tiene aplicaciones en el ámbito de la naturaleza, la alimentación, la biología, entre otros. El estado de conservación es el indicador que refleja la probabilidad que tiene una especie de seguir existiendo en el corto o largo plazo. Se basa en las características de la población actual y en la tendencia exhibida a lo largo del tiempo. La creación de áreas protegidas, como reservas naturales o parques nacionales, es una de las políticas más frecuentes para la conservación ambiental en dichos espacios, la actividad humana está restringida. Además de los gobiernos, existen numerosas organizaciones que trabajan por la conservación natural, como Greenpeace o WWF. Como naturaleza, denominamos todo aquello que se ha formado de manera espontánea en el planeta Tierra. En este sentido, forman parte de la naturaleza todos los organismos vivos que habitan el planeta, animales y plantas, todas las sustancias materiales y minerales, agua, tierra, hierro, etcétera, y todos los procesos propios del planeta, fenómenos meteorológicos, movimiento de placas tectónicas, etcétera. Como naturaleza, además, se puede designar el conjunto de todo lo existente, es decir, el universo donde existimos, el cosmos, las galaxias y todo lo que hay en ellas. En este sentido. La naturaleza es también el conjunto de leyes físicas bajo las cuales entendemos el universo. Por otro lado, también se puede concebir el concepto de naturaleza en rigor de sus oposiciones. De ahí, que como naturaleza se denomine todo aquello que no es artificial, es decir, que no es obra o creación del hombre. Asimismo, la naturaleza es la fuerza o actividad que rige naturalmente las cosas, en oposición con aquello que es sobrenatural o milagroso. También puede definirse como naturaleza, la virtud, calidad o propiedad que caracterizan ciertas cosas. La naturaleza de este tipo de madera es rústica. Del mismo modo, como naturaleza también se puede aludir al temperamento de una persona. Cuidado con ese hombre, es de naturaleza violenta. Por otra parte, naturaleza puede también emplearse para referir la especie, género o clase de árbol. No solo ha escrito libros de ciencia ficción, también ha abordado géneros de otra naturaleza. También se denomina como naturaleza la condición orgánica del tipo sexual de los organismos, tanto animales como vegetales, principalmente de la hembra. Naturaleza también puede emplearse para referirse al origen de alguien, según el país o la ciudad en que ha nacido, para ciertos efectos civiles, la naturaleza da derecho a ser tenido por natural de un pueblo. De este modo, como naturaleza también se designa el privilegio que se otorga a los extranjeros para gozar de los mismos derechos que los naturales. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos seguir progresando en este podcast. Como subtema, tenemos el principio precautorio en los esfuerzos globales para la preservación del equilibrio ecológico. Durante siglos, la humanidad fue poco consciente de los impactos positivos y negativos de sus acciones, incluso de los causados por los procesos productivos artesanales e industriales. Durante ese tiempo, sus acciones modificaron muchas veces de forma irreversible las condiciones ambientales de nuestro planeta. Por fortuna, se ha creado una firme conciencia de la necesidad de preservar el equilibrio ecológico, aún más, los gobiernos de casi todas las naciones del mundo han llegado al acuerdo de que deben tomarse medidas coordinadas para este fin. En realidad, solo por medio de un acuerdo de este tipo se podrían obtener resultados positivos, porque muchas de las acciones realizadas para sostener los procesos productivos suelen tener alcance global. Para la coordinación de estos esfuerzos se ha acordado la aplicación del principio precautorio, el Principio Precautorio nació en Alemania a finales del siglo XX con la idea de que la misión de la sociedad es evitar todo daño ambiental mediante la planificación correcta de las actividades que se desarrollan en el futuro. Al mismo tiempo, es indispensable suprimir las que se produjeran un posible perjuicio. El Principio Precautorio rige las pláticas y los acuerdos a que se ha llegado en el ámbito mundial. Son muchos los convenios en que se incluye como la Declaración de Bergen o sobre Desarrollo Sustentable y la Convención sobre Cambio Climático Global. Tal vez el esfuerzo más importante que se ha hecho para la coordinación mundial de esta lucha sea la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo. En esta se presenta la siguiente noción sobre el principio precautorio. Cuando hay amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de plena certeza científica no debe usarse como razón para posponer medidas efectivas en costos que eviten la degradación ambiental. Por otra parte, aunque no correspondan los conceptos del principio precautorio tal como lo acabamos de analizar, en las actividades productivas individuales también es indispensable prevenir los posibles daños al medio ambiente y cuidar la seguridad de las personas en general y de los trabajadores en particular. Como otro subtema se deriva, la conservación y el cuidado de la naturaleza mediante nuevas técnicas y prácticas. En otro sentido, también se han desarrollado procesos productivos cuyo resultado es precisamente un artefacto o un servicio que ayuda a la conservación y cuidado de la naturaleza. Una fábrica que produce filtros para evitar que se liberen al aire ciertos residuos tóxicos a partir de la fundición del cobre, por ejemplo, tiene un impacto ambiental positivo y a pesar de que esa producción se inserte en un proceso contaminante, su impacto negativo se compensa en gran medida por los beneficios obtenidos al instalar esos filtros en múltiples fundidoras. Lo mismo es válido en el caso del diseño y la creación de nuevas máquinas o herramientas que impacten significativamente en la preservación del equilibrio ambiental, al sustituir un combustible muy contaminante por otro que lo sea menos, al reducir el número de fases que requiere un proceso productivo o al disminuir la generación de residuos o contaminantes debido a la transformación. Todas las personas que intervienen activamente en la defensa del equilibrio ambiental, ya sea desde el ámbito de la sociedad civil o desde las esferas gubernamentales, reconocen la gran trascendencia que tiene el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías para el cuidado y la preservación de la naturaleza. En épocas recientes, una parte fundamental de la investigación científica también está orientada a este objetivo. Entre los esfuerzos más destacados se halla la sustitución de combustibles fósiles por otros de origen orgánico, como el etanol. Este combustible, sobre todo de la caña de azúcar, además de ser menos contaminante que la gasolina, tiene la ventaja de que es un recurso renovable. Sin embargo, para que todos estos esfuerzos resulten fructíferos, la sociedad debe colaborar. Por ejemplo, en el caso de la sustitución de la gasolina en vehículos de transporte, solo será posible en la medida en que la conciencia ambiental lleve a los individuos a convencerse de que vale la pena hacer ciertos sacrificios económicos y de prestaciones generales como la velocidad, en aras del cuidado y la conservación de la naturaleza. Como mencionábamos en conceptos iniciales, además de los gobiernos, existen numerosas organizaciones que trabajan por la conservación natural, como Green o WWF. A continuación, serán explicadas dichas organizaciones. Green es una organización ecologista mundial cuya estrategia es la resistencia pacífica contra las acciones que deterioran el ambiente y los recursos naturales. Fue fundada en 1971 en Vancouver, Canadá. Greenpeace está establecida en casi todo el mundo, con oficinas nacionales y regionales en más de 40 países. La organización mundial es independiente y no acepta dinero de gobiernos, partidos políticos, iglesias o empresas. Obtiene sus ingresos por medio de las contribuciones individuales de seguidores. El objetivo de la ONG Ecologista es proteger y defender el medio ambiente interviniendo en diferentes puntos del planeta en los que se cometen atentados contra la naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas basadas en la información científica de punta y busca documentar los problemas ambientales para informar a la opinión pública. Cabildear y proponer soluciones viables. Greenpeace México trabaja desde 1993 investigando y documentando problemas ambientales a nivel regional y nacional, presentando propuestas y alternativas, interviniendo directamente para exponer los atentados contra el ambiente y difundiendo información para generar sensibilidad en la sociedad industrias y gobiernos y en su caso realizando acciones directas no violentas que deriven en soluciones y detengan a quienes destruyen la naturaleza de México. A continuación tenemos la WWF. La WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, es la organización de conservación líder en el mundo. Nacida en Suiza en 1961 conocido por el logo del panda y tiene presencia en más de 100 países. Con un enfoque científico, se distingue por una combinación de presencia local y alcance global, así como por soluciones innovadoras que satisfagan a las necesidades tanto de la gente como de la naturaleza. Para lograrlo, crea sinergias de largo plazo con diferentes sectores: gubernamental, empresarial y social y aplica las mejores prácticas de gobernanza y transparencia. Actualmente, enfoca su trabajo en tres iniciativas globales. Esfuerzos de gran escala con el potencial de impactar positivamente especies y ecoregiones prioritarias y reducir la huella ecológica de los seres humanos en el ambiente. Entre ellos están Amazonas, Ártico, Clima y Energía, Transformación de Mercados, Tigres, pesca responsable, el triángulo de coral y la costa este de África, entre sus metas apoya la recuperación y crecimiento de poblaciones de las especies más importantes desde el punto de vista ecológico, económico y cultural, así se enfoca entre otros en los grandes simios africanos, los rinocerontes africanos, los grandes felinos asiáticos, el panda gigante, las tortugas marinas, los cetáceos marinos, y el Oso Polar. Asimismo promueve la protección y manejo sustentable de los lugares naturales biológicamente más importantes de la Tierra. Los principios de esta organización son Ser una organización global independiente, multicultural y apolítica. Utilizar la mejor información y recursos científicos disponibles para abordar los temas ambientales y evaluar con actitud crítica todas las iniciativas. Buscar el diálogo con todos los sectores sociales y evitar conflictos innecesarios. Ofrecer soluciones concretas de conservación a través de la combinación de proyectos de campo, iniciativas políticas y económicas, capacitación y educación. Implicar a las comunidades locales y los pueblos indígenas en la planificación y ejecución de programas de campo respetando sus necesidades culturales y económicas. Construir alianzas con otras organizaciones, gobiernos, empresas y comunidades locales para mejorar su eficacia. Desarrollar actividades de forma rentable y efectiva y aplicar los fondos de sus donantes con la máxima responsabilidad de gestión. Y de esta manera conocemos los movimientos o actividades que realizan las organizaciones en pro de la naturaleza. Este fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado el tema, yo soy Víctor Beltrán y nos vemos hasta la próxima.